0: hola a todos, ¿cómo están? Oye, un placer, un gusto estar aquí, a poder disfrutar la Viña Ágape, eh, de verdad que es grandioso, 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 grandioso. Uh, antes de la introducción me gustaría eh, contarles, comentarles sobre lo que hemos estado haciendo en, en Valpo, solamente para que, para que sepan. Eh, tenemos un grupito que se junta los viernes en la noche, ya. Ah, a diferencia de, de la mayoría de las iglesias, no nos juntamos los días domingos, nos juntamos los días viernes. ya. Ah, y los viernes en la noche tenemos nuestra reunión principal en nuestra casa. Estamos arrendando una casa más o menos grande, ah, junto con las personas que nos fuimos de Santiago, de aquí, de la Viña Agape, a vivir allá. Vivimos en una especie de comunidad, ¿ya?, con la Yoli, mi esposa, y otras eh, cuatro personas más. Eh, entre todos arrendamos esta casa grande, nos dividimos las piezas, lo bueno es que cada uno está bastante cómodo, con un baño para cada uno, y las piezas son más o menos grandes. Um, entonces estamos bien cómodos, y ahí en el living arriba, con una una terraza espectacular <risa> y un ventanal gigante que, que nos da vista a todo el puerto de, de Valparaíso, ya y el mar, una cosa impresionante, vamos, vamos a tener una, una vista privilegiada para el Año Nuevo. ya Nadie está invitado. Miren, eh... <risa> claro, desde, al tiro. <risa> no Es tremendo problema tener un, una casa con una vista así, porque todo el mundo quiere estar contigo para... Para el año nuevo, ¿ya? Sí, pensamos en arrendarla, pero la verdad queremos disfrutarla, nos nos la vamos a arrendar a nosotros mismos. Eh, Y ahí tenemos, en esa casa, las reuniones los días viernes y la noche, y ha sido bien bueno, ha estado llegando gente, el próximo próximo año ya queremos eh, abrir dos grupos más, ¿ya? Porque nuestro proyecto eh, busca tener iglesias en casas, ¿ya? Y idealmente cuando ya existan más de tres grupos, nos empezaremos a juntar todos los grupos en un solo lugar una vez, tal vez cada dos semanas o una vez al mes, ¿ya? Y ahí arrendaríamos una cosa que se parecería más a una iglesia, pero la vida central de la iglesia sería en casas, ¿ya? Es un, un, una, una forma distinta de hacer lo mismo que hacen todas las iglesias, ¿no es cierto? Uh, que creemos que va a funcionar eh, mejor para eh, las personas en valparaíso entonces eh, hemos estado trabajando en, en esto y ha sido bien 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 entretenido todo lo que hacemos seguimos haciendo las las misiones <risa> las misiones bohemias como le decimos de, de lo que he escuchado y he escuchado un montón de rumores sobre que somos borrachos y que no sé qué <risa> <risa> ya eh, porque por nuestras famosas misiones bohemias uh, solo aclarar de que no es así ya es verdad de que salimos a carretear ya como parte de nuestras eh, formas de hacer evangelismo y nos involucramos con la sociedad ahora este, este carrete porteño que, que calza muy bien con, con como somos nosotros ya es algo que ha sido bien entretenido porque eh, no se trata de excesos, ¿no es cierto?, sino de pasarla bien. Y, um, y ha sido muy bacán, eh, me ha servido mucho la música, ¿ya?, para eh, tocar con personas, músicos allá, y, y las conexiones y las amistades, ¿ya? Um, y la Yoli ahí con sus compañeras de trabajo en, en el colegio donde trabaja. Eh, ha sido bien intenso, eh, hemos invitado a gente, ha venido gente... Um, eh, así que estamos muy contentos con lo que Dios está haciendo ya El grupito ha ido creciendo eh, eh, De a poquito, pero creciendo Y en eso estamos Es como un pequeño informe ya Para que puedan saber, eh, tener alguna idea en lo que estamos Estamos muy contentos um, Con el año que pasó eh, Se han cumplido todas nuestras metas y expectativas Así que eh, ha sido un buen, muy buen año Y esperamos más o menos lo mismo para el próximo si es que, si es que Dios quiere. Amén. <risa> Amén a eso. Gracias por el aplauso, el ánimo. <risa> ya, quiero hacer una pequeña introducción de lo que, de lo que quiero hablar. Um, resulta de que hay muchas cosas del cristianismo, del evangelio, que son muy, 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 muy poderosas. Y que por lo general nosotros, por haberlo escuchado tantas veces, uh, es como que le hacemos un bypass, como que lo pasamos por alto, ¿ya? Lo escuchamos, tal vez lo hemos vivido en cierta profundidad, pero uh, ignoramos la fuerza de, de su poder, ¿ya? Por lo general, las cosas, siempre las cosas más sencillas y simples del evangelio, son las cosas más más poderosas, las cosas que realmente tienen el poder de transformar. De hecho, si tú estudias los aviamientos en la historia de la iglesia, lo que hacen estas personas es tomarlo de siempre y reinventarlo, o tomarlo de siempre y reinterpretarlo más bien, ¿ya? para el contexto social eh, coherente. Entonces, eh, a mí me gustaría hacer eso hoy, tomar una de las típicas cosas que probablemente hayas escuchado sobre la Biblia, sobre el Evangelio de Jesús y tratar de, de, de sacarle un poco el polvo porque pareciera que eso sucede, soplarle, sacarle un poco el polvo y tratar de entender, de profundizar sobre esto, ¿ya? Y de lo que quiero profundizar es sobre el arrepentimiento. Um, como desde que empecé a ser pastor aquí en la Viña Agape, pastor de jóvenes, hace ya creo que dos años atrás, eh, me empezó a suceder de que empecé a tener muchas consejerías. ¿ya? Fue algo sorpresivo para mí porque yo trabajaba con los jóvenes desde hace muchos años. ¿ya? Pero de, me pusieron pastor el, el título y ¡prum! Consejerías como loco. ¿ya? Eh, es como que ser pastor es tener consejerías. Entonces... Pude aprender mucho, ¿ya? Y y de las consejerías que tuve. Y una de las cosas que aprendí haciendo mucha consejería, bueno, la primera cosa que aprendí es que era pésimo para hacer consejería, ¿ya? Eh, Y y era súper poco efectivo. Ah, Después aprendí de que el 80 o 90% de las personas que vas a tener una consejería contigo, es, es, es estúpido el nombre consejería porque en realidad lo que quieren las personas es, uno, o ser escuchadas, o dos, justificar lo que ya hicieron o lo que están a punto de hacer. Son muy pocas las personas que realmente están buscando que tú le digas algo para realmente hacerlo. ¿ya? Entonces, nadie hace lo que tú le dices. Tú le dices algo y no hace nada. Entonces yo decía, estoy puro perdiendo el tiempo haciendo consejería. Bueno, así que fui a, a aprender de... De los, de los fundadores del movimiento Viña específicamente de John Wimber ¿ya? y leí algunos de sus libros y aprendí muchas cosas ¿ya? Sobre, sobre entregar en el fondo la persona al poder del Espíritu Santo ¿ya? y una de las cosas que hace el Espíritu Santo es algo llamado convencimiento de pecado ¿ya? o convicción de pecado ¿han escuchado ese término? ya él hace ese trabajo ya No tú, ni yo. Ese es un un grave error muchas veces de la iglesia. No es tu trabajo hacer que la persona entienda que algo es pecado. Es rol del Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros nos atribuimos ese rol. Ahora, puede ser que el Espíritu Santo te ocupe a ti para que la otra persona entre en en convencimiento de pecado. Por eso... En la iglesia existe la exhortación, por ejemplo, ¿ya? Pero nuestro rol no es andarle diciendo el pecado a las demás personas. Ese es trabajo del Espíritu Santo. Entonces, descubrí que el arrepentimiento, ¿ya? Que viene por consecuencia de la convicción de pecado, es una de las cosas más poderosas. Una persona puede estar atrapada en un ciclo vicioso, doloroso, pecaminoso, ¿ya? por años, 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 y lo único que necesitaba era arrepentirse, ¿ya? El arrepentimiento tiene poder, quiebra comportamientos destructivos, el arrepentimiento libera de cárceles, ¿ya? el arrepentimiento logra inyectar, es como una inyección de vida a una persona, cuando la persona vive realmente el arrepentimiento, ¿ya? Y hay un contrario al arrepentimiento que es la condenación, ¿ya? y se parecen mucho, pero la Biblia dice, no hay condenación, ¿no es cierto? Para nosotros no hay condenación, es decir, la condenación no es algo que un cristiano debiera sentir o debiera tener pero sí la convicción de pecado. ¿Y cuál es la diferencia entre la condenación, sentir la condenación y el convencimiento de pecado? Ah. Son cosas muy distintas, tienen frutos completamente distintos, a pesar de que se parecen en su superficie. ¿ya? Así que vamos a hablar un poco de arrepentimiento. Para eso, quiero recalcar, creo que son cinco... cinco Premisas, esa es la palabra, ¿no es ¿cierto? Cinco premisas sobre lo sobre el arrepentimiento que hay que tener muy muy claras, ¿ok? Cinco premisas. La primera, Dios es amor y él valora muchísimo. Ojo con esa palabra, muchísimo. Ya hace poco hice mi, mi tesis y en una tesis tú no puedes ocupar estas palabras, ya porque uh, porque es un involucramiento con, con, el, la, con la cualidad que tú estáis definiendo, ¿no es cierto? Pero aquí sí lo hago, ¿ya? Muchísimo. Dios es amor y valora muchísimo las relaciones, ¿ya? Él las valora mucho. Ahora, debes entender de que la Biblia dice: Dios es amor. Y el amor no puede existir sin el marco de las relaciones. Si no hay relaciones, no puede puede existir amor. Porque el amor solo se genera, es como obvio, ¿no es cierto? Dentro del contexto de dos personas que se relacionan, ¿no es cierto? Ya. Esto es súper importante. Muchas personas entienden toda la Biblia sin tener esta premisa como fundamento. Ahí te vaya a la vez, porque entendís cualquier cosa. Premisa número dos. Dios creó al ser humano para disfrutar de las relaciones. Yo podría decir de que tú fuiste diseñado y, y todo, todo lo que tú eres, ¿ya? físicamente, psíquicamente, está hecho para relacionarte con alguien. ¿ya? Las relaciones es casi el propósito, ¿ya? que en realidad tiene que ver con el amor, ¿ya? porque dentro de las relaciones se produce el amor. Y todo lo que tú eres y cómo tú eres está diseñado y hecho para que tú puedas relacionarte. Y en esta premisa, premisa perdón, me gustaría definir cinco círculos que Dios puso alrededor nuestro para relacionarnos. ¿ya? Número uno, una relación con Dios. Cada persona tiene una relación con Dios. ¿ya? Número dos, una relación contigo mismo. ¿Ya? Eh, ¿sabías que tú tienes una relación contigo mismo? ¿Cómo te caes? A ver. ¿Te has puesto a pensar en eso? No, yo me caigo bien. A mí, a mí me pasó por muchos años que yo me caía pésimo. ¿ya? Y si tú tienes problemas de autoestima, tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Te, te caes mal, no te gustas. ¿ya? Y, y bueno, por lo general todas las personas... Eh, n- nos odiamos a nosotros mismos en áreas donde no deberíamos y nos sobrevaloramos a nosotros mismos en áreas donde no deberíamos ¿ya? Eh, ya, entonces dos una relación contigo mismo tres, una relación con el prójimo ya y ahí está tú, el tío, la tía, la suegra el, el esposo, la esposa eh, todo el mundo ¿ya? todo el mundo que te rodea que sea ser humano como tú entonces, vamos a un repaso. Dios, Tigo mismo, eh, don, don Tigo, ¿ya? Eh, Dios, Tigo y las demás personas. Y número cuatro, cuatro, cuarto círculo relacional, la creación, ¿ya? Tú tienes una relación con la creación también. ¿Cuánto tiene un perrito aquí? Yo hace poquito tengo un perrito, hace como unos días, ¿ya? Le pusimos Thanos, ¿ya? <risa> es desastroso, Thanos, ¿ya? Thanos York, ¿conocen los helados York? ¿No? Son unos helados que hacen en Balpo, que son de fruta así artesanales, ¿eh? están por todos lados, ¿ya? Entonces le pusimos Thanos York. Dios creó al ser humano para administrar la creación, y el ser humano tiene una relación con la creación. De hecho, yo creo que en el reino, en el, en el, en el en el reino, de cuando se, com, se complete la promesa del reino venidero de Jesús, en ese reino el ser humano va a recuperar esta relación quebrada con la creación. ¿ya? Porque nosotros no cuidamos la creación. Mira el smog. Entonces, cuando venga el reino, el ser humano va a recuperar esta relación ¿ya? con la creación. Las vacaciones pasadas fui al Kalafgen y estábamos en un camping con la Yoli ahí a la orilla del lago y me fui a bañar, así, nadé hasta bien al fondo, y como que me puse a flotar, y se veía el volcán. Y, y fue un momento como de éxtasis, así, oh, era todo tan rico, el sol estaba, pero calentito, el agua estaba, espectacular espectacular, encima esa agua es tan rica, como que la a tomar mientras estás ahí, porque es, pero súper, súper como dulce, ¿ya? Y el volcán, y decía, wow, esto es perfecto, y, y eso es, ¿ya? Es un dios... Te creó para disfrutar tu relación con la creación, para disfrutar tu relación con otros, para disfrutar tu relación contigo mismo y para disfrutar tu relación con Él. ¿ya? Para disfrutar y administrar relaciones es que Dios nos creó. Premisa número tres. Y esto es súper importante. El amor no necesita ley. Lo están viendo ahí, ¿no es cierto? Perfecto. El amor no necesita ley. Esto es muy profundo, muy, muy profundo. Si en la sociedad hubiera amor perfecto, no sería necesaria ninguna ley. De hecho, tal vez, no no sería necesaria ni tribunales, ni cárceles, ¿no es cierto? La falta de amor es lo que hace necesaria la ley. De hecho, no, esto lo voy a decir, me estoy adelantando, perdón. Me estoy adelantando. Es decir, la ley solo se vuelve necesaria debido a la falta de amor. Estoy hablando con una abogada ayer. ¿ya? En la, es chistoso porque en nuestra iglesia son puros estudiantes. Los diezmos son como de cinco lugas. Entonces... Llegan puros diezmos de 7 lucas, 5 lucas, así como los, los, más, los papás con más lucas, ya, yeah. 10 lucas el diezmo, súper, y, y, pero son puros cheques a fecha, ¿eh? porque eh, son eh, dos abogados, eh, dos arquitectos, dos ingenieros con, eh, en construcción, civil en construcción, entonces, son bromas nomás, bromas. Bueno, la cosa es que hablando con esta estudiante de, de Derecho, sí, sí, derecho uh, me decía que eh, cuando te enseñan Derecho, te enseñan por qué existe el Derecho. ¿ya? Y el por qué existe el Derecho es porque el ser humano es malo. ¿ya? Esa es la... Bueno, hay muchas corrientes filosóficas sobre el tema. ¿ya? Hay algunos que proponen que el ser humano es malo, pero intrínsecamente bueno y que la maldad, no sé qué. Bueno, la cuestión es que porque el ser humano se ha demostrado de que no es capaz de vivir en paz y en armonía el uno con el otro, ¿ya? si tú lo dejas libre, ¿qué va a ser? Desastre, caos. Entonces se genera el derecho. ¿ya? Y eso comprueba que la falta de amor hace necesaria la ley. ¿ya? Premisa número... Cuál? voy? Cuatro El pecado quebranta la ley ¿ya? Por lo tanto destruye Y desintegra ¿Qué? Relaciones Ah no, no, no Esa no es la, la premisa número cuatro La cuatro es La ley protege relaciones Ahí sí, perdón Me adelanté con la otra Número cuatro La ley protege relaciones Fíjate Repasemos un poco los diez mandamientos, ¿ya? Mandamiento número uno: Solo me adorarás a mí y a ningún otro, ¿no es cierto? ¿Qué relación protege esa ley? Tu relación con Dios. Muy bien. Ahora, ley número dos: No tendrás imágenes de mí. ¿Cuál ley protege? O sea, ¿qué relación protege esa? Tu relación con Dios. Número 3. Vas a descansar todos los días sábados, ¿qué ley protege esa? Dos, contigo mismo, muy bien, para descansar, y tu relación con Dios, porque es un día contemplativo dedicado al Señor. Y bueno, todas las demás leyes, ¿qué relación protegían? Con el prójimo, y dentro de las otras 600, no sé cuántas otras leyes que tiene la Pentateuco, incluyen leyes que protegían la relación con la creación. Por ejemplo, los campos no debían ser cosechados, o sea, debían ser cosechados 6 de 7 años, ¿no es cierto? Y se dejaba dejaba la tierra descansar, y había leyes para cuando los los bueyes se eh, lesionaban y toda una cosa, ¿ya? Entonces, todas las leyes en realidad protegen alguna relación. Y eso es hasta el día de hoy, aquí, por ejemplo... La ley del cinturón de seguridad. ¿Qué relación protege? Tu relación contigo mismo. Todas las leyes eh, de tributarias ¿ya? nos protegen unos de otros, ¿no es cierto? Para que nadie abuse de nadie y el gobierno y toda la cosa. ¿ya? En fin, todas las leyes, de alguna u otra manera, están conectadas con proteger la armonía, la paz de la sociedad. Es decir, su su, su red relacional ¿se entiende o no? y ahora sí premisa 5 el pecado quebranta la ley ¿ya? específicamente o más claramente la ley de Moisés por lo tanto destruye y desintegra las relaciones el pecado en realidad si te pones a pensar es un destructor de relaciones por lo tanto, siempre un pecado va a quebrantar la ley ya y sobre todo la ley de Dios. De hecho, Dios por eso mandó la ley ya y eso está clarito en romano, ¿no es cierto? Él mandó la ley para que el ser humano la quebrante, ¿ya? <risa> o sea, él sabía que no íbamos a ser capaces de cumplirla y así quedaría en evidencia el pecado y el pecado como concepto puede ser entonces definido porque si no, ¿Para qué mandar a Jesús? O sea, ¿quién entendería la venida de Jesús sin entender primero la condición del ser humano? Fue una cosa muy ordenada que Dios hizo, ¿no es cierto? En la historia. Si robas o mientes cualquiera de estas cosas, estás destruyendo alguna relación con alguien. Ya, entonces el pecado quiebra relaciones. ¿Quedó claro eso, no? Y aquí vamos. Esta es mi conclusión. El arrepentimiento en realidad es reconciliación. El arrepentimiento es traer de vuelta lo que el pecado destruyó. Si el pecado destruye relaciones, el arrepentimiento las reconcilia. Así que cuando esto empecé a entenderlo me, me voló la cabeza. De hecho... La única manera de probar el verdadero arrepentimiento es por medio del fruto de la reconciliación. Una persona verdaderamente arrepentida es una persona que por fruto de su arrepentimiento va a haber una reconciliación. ¿Ya? Ahora, eh, tienen que entender esto. El verdadero arrepentimiento... No busca el cambio. ¿Ya? Puse arrepentimiento en internet y me salió esta imagen que van a ver ahora. ¿eh? ¿Ya? Y, y pura, salían estas imágenes de tipo así como oh, sufriendo, ¿ya? Contra la pared, así como oh, arrep- como que si tú ponís depresión, te salen las mismas imágenes que arrepentimiento, ¿cachai? Y, y, de, y con puras frases canutas, bien canutas, que decían arrepentimiento no es llorar es cambiar (risa) yo te digo que arrepentimiento tampoco es ni llorar ni cambiar arrepentimiento es reconciliar, es un paso más allá todavía (tose) tampoco busca el buen comportamiento corregir el comportamiento eso no es arrepentimiento sino que es reconciliación el verdadero fruto del arrepentimiento es la reconciliación la relación entre Dios y el ser humano se destruyó por medio del pecado, ¿no es cierto? El pecado no es simplemente más que, o sea, perdón, el pecado no es solamente una acción, ya es una condición del ser humano, entonces el problema se pone más difícil, ¿no es cierto? Uh, fíjense que Jesús dijo, porque de adentro del corazón del ser humano, salen los malos pensamientos, creo que ese versículo está ahí, está en, el, en la próxima, eso. Porque de adentro del corazón del ser humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús decía, porque de adentro, no es que los homicidios y la inmoralidad sexual y el robo está fuera y como que contamina al hombre, sino que el hombre es el que está ya contaminado. Por lo tanto, el fruto de esa contaminación es esto. Se dice mucho en la jerga canuta, ¿cómo es? No somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. ¿ya? Y esto define un problema grave, ¿por qué? Porque nosotros hemos herido miles de veces nuestra relación con Dios por medio del pecado. Entonces, ¿qué va a lograr el arrepentimiento? Una reconciliación con... Dios y aquí es donde nos quedamos cortos porque muchos canutos se conforman con cambiar algunos solamente con intentar otros incluso con cambiar pero el arrepentimiento no es completo hasta que tú no te reconcilias imagínense algo imagínense que yo el día de mañana me meto con otra mujer y engaño a la Yoli (risa) ya <risa> feo el ejemplo, feo, feo, perfecto, muy bien, eso es justamente lo que estoy buscando, un, un ejemplo feo, ¿ya? ¿qué pasa? Yo obviamente heriría su corazón, ¿no es cierto? Heriría su corazón, de hecho me, me he puesto a pensar sobre el tema del, del arrepentimiento y el pecado y las personas que hacen algo así, por ejemplo, y ya digo, ya no quiero herir su corazón, entonces no se lo digo, ¿no es cierto?, y no se lo cuento, destruyo mi relación conmigo mismo, pero así, <ríe> largo, así. Pebre, gracias. Pebre, ¿cachai? Y al final tú, así, no te podías relacionar con nadie, ¿cachai? Igual, 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 igual se está destruyendo tu vida, tu mundo, ¿cachai? Entonces, yo le cuento a la Yoli, la hiero, ¿Y qué hago? Digo, ¿sabes qué? Voy a cambiar. Entonces, dejo mi relación adúltera ¿ya? y listo. No, pues la cuestión no queda ahí. <risa> si, a te ha, si tú has vivido el proceso, sabes muy bien que la cuestión no queda ahí. Cambiar no es suficiente. Dejar de realizar esa acción no es suficiente. ¿Qué es lo que queda? reconciliarme con ella de hecho esa es la parte más difícil y eso es lo que nosotros los canutos hacemos hemos confundido el arrepentimiento con la condenación porque la condenación es lo que te hace sentir culpable y a veces te hace incluso dejar de hacer eso pero sigue igual de vacío porque no hay reconciliación el fruto final del arrepentimiento es la reconciliación entonces, ¿cuándo está terminado el trabajo? ¿Cuándo está terminado mi arrepentimiento? Cuando yo voy, le pido perdón a la Yoli, recupero mi confianza, recupero su confianza, ¿no es cierto? Y vivo esa cosa mágica y preciosa, hermosa, de la reconciliación. ¿Mm? Ahí puedo decir, o podemos decir, que el Mike se arrepintió. Si no, simplemente... Y esto es lo que nos pasa, cambié mi comportamiento para dejar de sentirme mal. Es una cuestión egocéntrica, ¿Cachai? Tiene que ver conmigo mismo. No quiero seguir sintiéndome mal por lo que hice, ¿ya? Pero, mira, esto es lo bacán del arrepentimiento. Pone en orden las cosas, porque lo más importante, recuerden la premisa, num- premisa número uno, son las relaciones, ¿Ya? Entonces el arrepentimiento recupera, restaura la relación y pone el foco en la relación. Y eso nos pasa con Dios. A veces sabemos que hemos pecado y caemos en condenación. Lloramos y nos sentimos mal. Pero no vivimos la reconciliación con Él. Y la reconciliación con Él es lo que tú necesitas. ¿Cómo son las reconciliaciones? ¿Te ahí reconciliado alguna vez? Son ricas las reconciliaciones, ¿no es cierto? Siempre tienen algo pasional, ¿ya? Un abrazo, un, una lloriqueada, un... No sé, ¿cachai? Algo tiene una reconciliación. No puede ser como... Oye, la sorry." <risa> ya, si sí, no hay problema. Ya, bueno... Podría ser algo así de una, cosa, de una tontera, ¿cachai? Pero de, algo, de una transgresión grave jamás, ¿cachai? Una reconciliación es algo que difícil para los dos, ¿ya? Para el que la cometió y para el que la recibió. Es algo difícil. Y los dos lo enfrentan, ¿por qué? Porque valoran su relación. Y porque valoran esa relación, atraviesan el, 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 la humillación de lo que eso significa, ¿cachai, no? El perdón, ¿ya?, y atraviesan todo y ¡ah! reconciliación y eso es exactamente lo que pasa cuando pecamos entre entre tú y Dios tú te arrepientes y tú lo haces ¿por qué? ¿para dejarte sentirte mal? ¿o porque valoras una relación? y aquí quiero hacer el paralelo entre la condenación y la convicción de pecado La condenación te hace sentir culpable. La condenación te hace llorar y hacer todas estas cosas, ¿no es cierto? Pero no te reconcilia con Dios. En cambio, la convicción de pecado, la que trae el Espíritu Santo, trae arrepentimiento. Y el arrepentimiento es una necesidad profunda por recuperar, restaurar, volver a estar en paz con la persona que transgrediste. ¿Ya? Y por eso, también incluye dolor. También incluye lágrimas. ¿No es cierto? Así como la condenación. Pero el foco no está en ti mismo como la condenación. ¿Ya? El foco está en recuperar la relación. Por eso el arrepentimiento es reconciliación. Y cuando Jesús vino y murió, Él permitió esa reconciliación. Y ahora, por eso nuestro mensaje es arrepiéntanse, o sea, reconcíliense con Dios. Cuando lo veis como de esa perspectiva toma mucho más sentido, ¿no es cierto? Reconcíliate con Dios. Deja de vivir Lejos, deja de vivir en culpabilidad, Él ya hizo todo lo necesario, Él no está en esa parada de, puta ya pecaste de nuevo, ¿cachain? Él ya murió, Él ya pagó por, por tu pecado, ¿cachain? Él está en la parada de, lo que quiero es reconciliarme contigo, ¿cachain? eso es lo que quiero, para eso morí, para eso me entregué, para eso atravesé el sufrimiento y la cruz, porque considero importante mi relación contigo. Yo ya hice mi parte, ¿cachai? ¿Cuál es tu parte? Arrepentirte, estar en la misma parada que yo, es decir, recuperar, querer recuperar tu relación conmigo. Y esto aplica para nuestra relación con Dios, para nuestra relación con el prójimo, para nuestra relación conmigo mismo, también. Muchos tienen que arrepentirse con ustedes mismos, soltar la culpabilidad y volver a reconciliarte contigo mismo. Uf, eso cuesta un montón. Y también con la creación, es algo que estoy recién pensando, porque ¿cómo te reconcilias con la creación? Wow, sería como... De repente pensaba hasta, chuta, no tengo que usar más auto porque el auto es, es, tira smog. <risa> o botar la, o sea, dejar de usar bombillas. Como que estoy así, como. Estoy todavía pensando sobre eso, la verdad. Bien, termino con esto. Jesús vino y murió en la cruz para reconciliar la justicia con la misericordia. ¡Wow! Él pagó y reconcilió la justicia y la misericordia en un sacrificio, por lo tanto el arrepentimiento, ¿qué significa? Significa los siguientes cuatro puntos, número uno, reconocer mi condición de pecado, reconocer que no es que yo haya hecho cosas malas, es que yo tengo un corazón malo, número dos, ver el fruto de mi condición, ¿Ya? Esto es súper esto es importante en el arrepentimiento. No es solamente reconocer, ya, sí, es verdad, soy egoísta, ¿ya? sino que es, soy egoísta y puedo ver que soy egoísta porque he hecho esto, esto, esto y esto. ¿ya? Um, me pasa cuando estoy de repente en consejería, digo, ¿tú te has arrepentido sobre esto? Y la gente me mira con una cara de... como Escúchame, he sentido súper mal sobre, el, sobre esto, como obvio que estoy arrepentido. No, eso no es arrepentimiento. Sentirte mal por lo que hiciste no es arrepentimiento. De hecho hay canutos que se sienten mal porque ya no se sienten mal. ¿No te ha pasado eso, no? Volviste a hacer el, el pecado de siempre, y ya no te sentís mal como antes, y te empezás a sentir mal porque ya no te sentís mal. oh la cuestión penca! Eso, eso es una cárcel de condenación, ¿cachai? <ríe> me da risa, porque a, a mí también me ha pasado, ¿ya? Como, chuta, ya, ya ni mal me siento, ¿cachai? Como, pucha que estoy mal, ¿cachai? <ríe> Pero sentirte mal por lo que hiciste no es arrepentimiento. Entonces me dicen, bueno, me he sentido súper mal por lo que he hecho, no quiero volver a hacerlo. Y eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es reconciliarte con Dios. ¿Estás dispuesto a pedir perdón por lo que hiciste, porque heriste un, tu relación con Dios? Y decir, Dios, quiero reconciliarme, quiero volver a sentir tu abrazo, tu amor. <risa> Ese es el foco del arrepentimiento. Yo, y siempre hago que lo hagan ahí mismo, porque me aseguro, eh Arrepiéntate ahora. ¿Pero cómo? Dígalo. Que uno de repente siente como que Dios no es una persona. Es como una energía, como una cosa. ¿Ya? Pero Dios es una persona. Tú tenés que pedirle perdón. Po. ¿Cachai? Si tenía una relación con Él o no. Padre, perdóname. Lávame con tu sangre. ¿Mm? Reconozco mi error. Quiero... Volver a tu amor, a tus brazos. Valoro mi relación contigo. Y ¿saben lo que pasa? Cuando viene el arrepentimiento, viene el Espíritu Santo, viene el convencimiento de pecado, viene la restauración de la relación y ahí entra el poder. Yo he sacado demonios en arrepentimientos. Se han destruido conductas de pecado por medio del arrepentimiento. El arrepentimiento es poderosísimo. Tiene mucho poder. La falta de arrepentimiento, y aquí van los palos, nos rodea de relaciones quebradas. Por otro lado, el arrepentimiento se rodea de relaciones restauradas. Por eso el arrepentimiento y la falta de perdón son terriblemente contradictorias para Jesús. Jesús era pro-reconciliación. De hecho, frases que yo sé que ustedes las conocen, como perdónanos nuestros pecados así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. ¿Conocen el Padre Nuestro, no? Jesús recalcaba siempre esta frase. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta siete veces? Setenta veces siete. Una frase de Jesús. Y otra, otra más heavy. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Conoce la parábola de, del hombre que le debía al rey no sé cuánta plata y después se lo perdonó la deuda, ¿no es cierto? Y él no quiso perdonar la deuda de su hermano. Entonces el rey lo mandó a los verdugos para que lo torturaran por, por ser tan malo, por no haber perdonado a su hermano, siendo que yo le había perdonado a él una deuda tremendamente mucho más grande. Y lo mandó a los verdugos y después Jesús termina diciendo Eso es lo que les hará mi Padre a ustedes Si no perdonan de corazón ¿Saben por qué? Porque ahí no hubo arrepentimiento Porque el arrepentimiento es reconciliación El arrepentimiento es perdón Si si a ti te cuesta perdonar No te has arrepentido si a ti te cuesta perdonar es porque no te has arrepentido es porque tu relación con Dios en algún aspecto aún no ha sido reconciliada y necesitas recibir reconciliación por eso el arrepentimiento se rodea de relaciones reconciliadas ¿ya? ahora porque este es un público más adulto, por lo tanto ya tienen la cagada en sus relaciones. <risa> Para decirlo como suave, ¿ya? Es chistoso que cuando prediqué esto en, en Valpo, los jóvenes estaban así como... Ah, buena. Y los adultos estaban así como... <risa> claro, porque quien ha vivido más, ha tenido más experiencia, ha metido más la pata. Le han metido más la pata. Y empezar a acumular, ¿o no? Yo lo digo porque yo estoy como, tengo 28, ya, ya, no, ya no tengo 18, ¿no es cierto? Y en estos 10 años he tenido relaciones quebradas y he tenido que perdonar y me, he, he metido yo la pata con relaciones también y digo, chuta, ¿qué, ¿qué va a pasar cuando tenga 50? ¿Cachai? O sea, en, en toda esta cantidad de años puedo meter cuántas veces más la pata, ¿cachai? ¿Y cuántas veces más me van a herir a mí? (ríe) Y me pongo a calcular y digo, chuta, mejor me me mato, (ríe) no sé. (ríe) Qué qué depresivo el pensamiento. Eh, Pero el arrepentimiento trae esperanza a mi vida. Porque el arrepentimiento se rodea de relaciones reconciliadas. Y eso no quiere decir ¿Ya? de que si tú te separaste y tienes una ex esposa. No te, no te estoy diciendo tienes que reconquistarla y tú ya tienes tu nueva pareja, no sé. No, te estoy diciendo tienes que reconciliarte. No es lo mismo. ¿ya? Tal vez tú ya destruiste tu matrimonio por medio de una conducta destructiva en tu vida y ya no hay vuelta atrás. No, no es necesario que que vuelvas, ¿ya? Puede pasar, sería ideal, pero no es necesario para que podamos decir aquí hubo arrepentimiento, sino que lo que es necesario es la búsqueda de la reconciliación, ¿se entiende o no? Ya. La búsqueda de la reconciliación. Dios busca la reconciliación con todos, ¿ya? Con todos. Pero no todos responden a la búsqueda de la reconciliación. Entonces, la búsqueda de la reconciliación es arrepentimiento. Cuando tienes convicción de pecado, te pesa la falta de reconciliación, te pesa, es un peso en tus hombros todo el día, cuando hay convicción de pecado, sientes una necesidad, De recuperar De restaurar tu relación quebrada La falta de reconciliación Produce ansiedad Problemas al corazón Amargura Falta de tranquilidad Adicciones La reconciliación produce tranquilidad Paz Risas Ganas de vivir Verdadero descanso profundo, la capacidad de confiar y de amar. Yo he vivido tres arrepentimientos grandes en mi vida. ¿ya? El primero fue, uh, yo era adolescente, tenía 14 años, quería hacer algo que mis papás me prohibían. ¿ya? Yo quería hacerlo, quería hacerlo. Y me acuerdo que con mi papá empezamos a hablar así yo le decía, pero papá, y le ponía la Biblia. No, así está mi papá. No, no no lo hagas. No no te va a ir bien. No no lo hagas. Y yo lo quería hacer. Trataba de convencerlo. Yo no quería romper mi relación con él por esto. ¿No es cierto? Pero yo realmente quería hacer eso. E incluso estaba en mi rebeldía, dispuesto a romper mi relación con mis padres para conseguirlo. ¿Se entiende? Eso es lo que hace un adolescente. Él no no valora bien las relaciones aún porque es adolescente. (risa) ¿Ya? Adolece, exacto, adolece de, de, de saber lo que realmente tiene valor. ¿ya? hay un proceso por, lo que, por el que tú pasaste también, así que no te hagáis el, ¡ay, los adolescentes! ¿ya? <risa> ¿Qué eso les pasa a ustedes? ¡Ay, los adolescentes! ya. Eh, entonces, yo estaba en ese proceso y dije, ¿ya sé que más? Y de hecho mi papá me dijo, ¿De aquí, haz lo que queráis. <risa> lo tenía chato el pobre Haz lo que queráis Ya pues voy a hacer lo que quiero Entonces estaba a punto de hacerlo Y Dios habló Uf, Dios habló En una palabra de alguien que ni conocía Ni que tampoco me conocía Esta persona oró por mí Y dice que siento que Dios quiere decirte algo Obedece oh, me, me, me mató Me mató con esa palabra Lo que me pasó en ese momento fue bien curioso Yo me puse a llorar Sentí algo especial ¿Ya? Creo que lo que sentí en ese momento fue convicción de pecado. ¿ya? Y entendí que yo no tenía que hacer eso que quería hacer. Me causó un montón de problemas en el colegio. Se burlaron mucho de mí. ¿ya? Pero no, no sé por qué, ni con qué motivación. ¿ya? Pero lo hice. O sea, no lo hice. No hice lo que quería hacer. ¿ya? Y bueno, eso significó un avivamiento personal entre yo y Dios. Mi relación con Dios se reconcilió por medio de esa acción ¿ya? y yo empecé a tener hambre por Dios empecé a levantarme en la mañana a orar empecé a gustarme la adoración empecé a armar un grupo cristiano en el colegio empecé a meterme frígido en la iglesia y mi vida cambió por completo ¿ya? y de pasadita Dios me sanó ¿ya? Uh, esa fue mi primer experiencia de arrepentimiento ¿ya? me arrepentí yo le digo mi arrepentimiento de la rebeldía ¿ya? después me arrepentí de mi orgullo, ya, cuando me fui a Malawi, Dios me agarró y me dio así de lo duro, me, me rompió el orgullo, me lo quebró completamente, ya, y él preparó todas las cosas para que eso sucediera, como un buen padre que él es, me tomó y me disciplinó, ya, la disciplina de Dios es preciosa porque si bien incluye sufrimiento, es un sufrimiento que sana, es un sufrimiento que restaura, es un sufrimiento que te hace bien. ¿ya? El, el Leo compuso una canción que me encanta que se llama El mejor de mis males. ¿ya? Dice, Dios, tú eres el mejor de mis males. <risa> es bien profundo, el disco se llama Temporales. Si tú estás pasando un tiempo de depresión, te lo aconsejo. ¿ya? Y ahí él dice... Eh, me encanta porque dice, eh, tú eres el que rema en mi barco, ¿ya? Y, y habla de que en el fondo todos los, los males que le habían venido en realidad le trajeron pura bendición, ¿ya? Bueno, te estoy yendo del tema. Ahí yo me arrepentí de mi orgullo, ¿ya? De una manera así pero dolorosa y, y, ah, y fue difícil, fue un proceso largo, el arrepentimiento duró por lo menos, por lo menos un año, ¿ya? Y me arrepentí de mi orgullo y me di cuenta, yo decía, Ay, si todo el mundo es orgulloso, ¿cachai? Max, sé ¿sí que tú tenés como un problema con el orgullo, eres muy perfeccionista, no sé qué. Ay, sí, yo decía, como todos somos orgullosos, ¿no es cierto? Como... Incluso yo reconocía mi problema de orgullo, porque si una persona perfecta, tiene que reconocer errores. <risa> ¿no es cierto? entonces yo reconocía porque era perfecto ¿me entendió? No? <risa> entonces Dios me quebró y Dios me agarró y me dijo Mike tú tienes un problema grave de orgullo y tú tienes que arrepentirte de esto tú tienes que pedir perdón a personas que has herido con este problema va, 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 va uff ya se quebró mi orgullo me arrepentí de mi orgullo esa fue mi otra experiencia de arrepentimiento y mi experiencia número tres ya casado eh, yo me arrepentí de mi pecado, ¿ya? Y fue un proceso súper difícil en mí, ¿ya? Específicamente yo estaba acarreando como pec- pecados sexuales, ¿ya? Como que iba, venía, aparecía, desaparecía. Y cuando tú eres líder de la iglesia y todas esas cuestiones, esta cuestión te, te hace bolsa, ¿sí? Quiebra tu identidad, ¿sí? Y más encima, en la iglesia por lo general, nadie habla de estas cosas. Entonces tú las vives en secreto y destruyes tu relación contigo mismo así. Entonces, esta situación se me empezó a escapar de las manos. ¿ya? Empecé a sentir de que era algo que yo no podía controlar. ¿ya? Entonces, Dios apareció de nuevo ¿ya? y tuve que hablar con la Yoli, comentarle mi problema. Tuve que pedir ayuda, ¿ya? Y eh, con la Yoli, eh, nosotros tuvimos nuestra consejería prematrimonial con Javier y Andrea. Y ahí Javier contó que él había tenido exactamente el mismo problema que yo había tenido, ¿ya? Dentro del pastorado. Entonces, eso me, me produjo confianza. Así que fui y le conté eh, mi problema. Y saben que vivir todos esos de, de dolorosos detalles de sent- tomar la cita. Ya, oh, qué difícil cosa, Javier. Quiero juntarme contigo. Ah, ya, todos los cafecitos. No, es que puedes en tu casa. Como no me gustaría que fuera un café en el público, ¿cachai? ¿Por qué qué pasó? Es, pero terrible vivir todos esos momentos. Pero todos esos momentos son arrepentimientos, ¿cachai? Realmente quiero restaurar mi relación. Con Dios quiero restaurar mi relación conmigo mismo, con mi relación con mi esposa. ¿achai? Esto me está afectando, esto me está quitando la libertad, está destruyendo mis relaciones. ¿achai? Y soy capaz de hacer esto, ya, de llamar y decir, quiero juntarme contigo, sentarme en el, sillón de los, en el sillón de los pecadores, ya, porque todos los pastores tienen un sillón de los pecadores, donde tú te sientas y, y, y hablas y todas tus cosas me senté y dije, este es el sillón de los pecadores. Y decir, Javier, tengo este problema, me pasa esto, esto. Y más encima, esta es la reacción, dije yo. Mira, cuando alguien te cuenta su problema siempre se justifica con algo, ¿cachai? dice, mira, yo hice esto, pero esto, pero esto y después te dice, yo hice esto, pero esto, pero esto y cuando tú estás escuchando decir decís, son puras justificaciones mejor cuenta la cuestión entera nomás, deja de justificarte, no, no, no te sirve de nada justificarte, y cuando yo le estaba contando al Javier, me justificaba también y me justificaba y el Javier me decía me, me confrontaba a mi justificación po. yo las dejo pasar nomás, pero este loco me, la, me decía, no te justifiqué deja de justificarte <risa> estoy haciendo la misma cuestión que tú ya, pero... <risa> Y ahí yo, con todo ese proceso, me arrepentí de mi pecado. Y vino el poder del Espíritu Santo y fue un proceso largo. ya Nada es inmediato. Fue un proceso largo, pero logré vivir libertad con el tema. Y yo les cuento esto porque les abro mi corazón y les digo, arrepiéntanse. El mensaje de Jesús fue arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca y ese es el mensaje de la reconciliación de Jesús arrepiéntete reconcíliate eso es lo que tú más necesitas reconciliación la falta de reconciliación te está matando la falta de reconciliación te está destruyendo el pecado está destruyendo tus relaciones el pecado ya no tiene poder Porque el sacrificio de Jesús destruyó el poder del pecado, proveyendo al ser humano el arrepentimiento, la reconciliación. Gracias Jesús por tu reconciliación. Gracias porque tú has traído la solución a nuestro problema, Señor. Vamos a ministrar ahora un ratito. Así que te invito, si si tú quieres arrepentirte de lo que sea, ¿ya? Puede ser de un pecado, puede ser de tu orgullo, puede ser de alguna relación rota en donde tú ves que has participado eh, hiriendo a la otra persona y, y crees que necesitas reconciliación. Si necesitas reconciliación en alguna área en tu vida, yo quiero invitarte a que tú pases adelante, me gustaría que tengamos un tiempo de oración. ¿ya? El arrepentimiento es, funciona con estas pequeñas acciones de vulnerabilidad ¿ya? de exposición ¿ya? así que no tengas miedo todos aquí de alguna u otra manera la hemos embarrado ¿ya? y aquí el más bacán es el que se arrepiente ¿ya? no el que el que se guarda la cuestión ¿ya? así que siéntate tranquilo me voy a dar la libertad de tocar una canción ¿ya? y uh, vamos a tener un tiempito ahora bueno